0: 你只要抱着觉察力，你最好不要写对白，嗯，因为你写了对白的时候，就是把你的注意力是关注在我身上，就是我要告诉你什么，我要你做什么事情。而是呢，教练是领导，是把我去掉，然后把他跟我融合在一起。就是说我真正的目的是要融入他，我真正的目的是要对他好奇，我真的目的是我真的很想知道什么原因绊住了他往前走的。的的的因素。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你刚刚分享那个例子啊，我觉得经常会是在职场上发生的，嗯、就是我们往往常常都会控制不住自己的情绪，嗯、尤其是怒火之类的。对对对。但是我们不会 always 都这么幸运，老师刚好在我们旁边。对。所以也没有什么偷吃不，就是嗯，我们要怎么样、嗯、呃，立刻反思，或者是问自己一些问题，然后不要把这个情绪。带对不需要了解的人，对，对其实你你你问的这个问题，其实就是我为什么起心动念想要写这本书，就是我们每次在上完课的时候，很多人都觉得上完上完这个课觉得好疗愈哦，觉得我人生充满充满了平静平和，然后很多人跟我讲说，<笑>老师我走出去之后看到我的部署我就破功了，哈哈哈哈哈，哈不了多久了，哈哈哈哈哈，哈哈哈办呢哈，那我就在想说，好，那我应该留一个什么东西哈？就是老师走了之后，还有一本书有没有陪在你旁边？我昨天才帮一家公司全部的这个主管上课，然后他们就是买了这个书，然后当教材，然后我们就问了这样的问题，然后他们就说，对，他们 H R 刚刚说，这就是为什么我们要集体采购这个书，就是希望你们放在办公室的书架，那个怒火一来的时候就看到两个字叫做学<笑>枕边嘛，就每天起床或者是那个睡觉前，赶快翻几页。对，那我觉得有几个方法是我自己有实践过的哈。那、嗯啊、其实我觉得最重要的是觉察力，觉察力。对，因为我觉得现在的环境就是因为快，非常的快速，我们好像都活在一个非常加速的一个轨道上。那活到一个加速轨道上，你就变成是是凭这个本能跟惯性。嗯，好。那老板就是凭本能跟惯性，一听到问题就你知道，俩拱就生气了，就骂人对。那我就常常会跟我的呃这个呃学生讲说，那没关系，你这时候要提高你的觉察力，觉察力你就可以这样子想象，你就想象哦，我常常会想象就是，比方说有空拍机啊、哦，或者是想象呃你有另外一个人，你的另外一个你啊、哦，在另外一边啊，远、哦、远那边来看你 ，OK 啊、哦。你就演那种灵魂出窍的那种意思對，对对,对？就灵魂出窍的概念，就是，我比方说我现在刚开始，有可能要面对一个员工，我其实很想要激励他，结果这个员工就态度很差，然后一时间我就怒火，或是他就一副那种要死不活的样子，所以你不下去，对，对对对对那个讲不下去，那你怎么样还可以这样和颜悦色呢？哈，以前我们都说那你要忍住，现在不能，不是要用忍住，因为忍住还是很内伤，对啊。然后呢，我就我我自己的。呃，这个实践的这种呃，这个呃经验是这样子，我就想象，就是我有第三个我就就第二个我啦，在在在在在在在旁边那个第三人哈，啊 uh -huh. 我在跟这个人说，他在讲话的我真的是那个那个人的气已经到这里的时候，然后就会有另外一个我说，啊、oh, ，Stina，Hello， 你不是要激怒他，你也不是要被激怒，你是要鼓励他。啊，所以真正你的目的是要鼓励他，哦、就提醒自己，我不是很生气，的，我不是很生气的，对的我是来鼓励他的， okay. 所以你那个初衷一定要抓住。然后第二件事情是什么？马上你就会有一个念头说，哎，我怎么那么容易被激怒？对。对，然后他为什么会这样？就好像你知道我们在看电影一样，就还还可以很冷静分析。奇怪，他为什么不爱他？他长那么漂亮，对不对？对，就是要用那种那种情境去提醒你自己收回来，嗯、这样子、嗯。那有的时候我们刚开始在锻炼的时候，你可能是事后你才在后悔，或事后你才会觉察。对，那可是你一直在练习的时候，那个那个速度会越来越快。是你那个气到已经出来的时候，你马上就会有一个声音说哈喽，你是要来激励他的。” OK。你不要为了环，境，你不要因为这个环境而拉，就是把你的初衷拉远了，要回来。嗯哼，对。然后同时要回到这个人身上，他为什么没有因为你的话语而展现笑容？他为什么没有因为你的话语会觉得有热情？对，背后一定有故事嘛。所以你真正要去了解的是什么原因我没有办法激激励你。嗯哼，所以哎，这时候你有一个有一个人在提醒你的时候，有一个声音在提醒你的时候，你就会问他说。哎，我讲的那么热情，你怎么还是很冷淡？对对，那你为什么会这么反应？我真的很好奇，因为我真正要找你谈的目的是，我希望你可以呃对这份工作是有热情的，我想要在你的工作当中对你有帮助。可是看起来我的方法好像没有用，嗯哼。但你可以告诉我你,你真正的想法吗？嗯哼，对。所以当你有了一个这样子的一个觉察力的时候，你就不会因为对方的反应而把你带跑了。嗯嗯，所以我觉得觉察力的锻炼很重要。还有就是很 honest 面对现在的状况，嗯、因为我也碰过有一种主管，就是他也许不是发火，可他碰到对方这样，他可能还是硬着头皮就把他要讲的话讲完了。对，可是对方根本就听不进去。对，所以刚才老师的一个示范还蛮好的，就是说你就干脆问他说：“哎、嗯，你为什么会是这样？”对对对，或者说你此刻。对，是不是你在想别的事情？对还是有什么困难等等之类的？你你你你这个这个提点非常非常棒。就是我发觉我们在上课的时候，很多人都会说：“哎，老师，那如果那个人这样讲，我怎么讲？”其实我就跟他们讲说：“我说你们嗯、呃，就是我们之所以会在你那个。”对白有没有很多的主管都会说他要去跟部署谈话的时候，他都要你对白 rehearsal 一下。他们是不是都是科技人？对啊，就是、然后就说我他我我这样讲、就是、，SOP 要发对,对对对对对对，所以才会有你那个就是我他不管他怎么讲，我就是把我要讲的讲完。对对，然后就是两条平行线，然后你花那么多时间其实是没有效果的。对，那所以我我常常会比较建议就是说，你只要抱着觉察力，你最好不要写对白。嗯，因为你写了对白的时候，就是把你的注意力是关注在我身上，就是我要告诉你什么，我要你做什么事情。而是呢，教练是领导，是把我去掉，然后把他跟我融合在一起。就是说我真正的目的是要融入他，我真正的目的是要对他好奇，我真的目的是我真的很想知道什么原因犯住了他往前走的、嗯、的的的,的因素。对对，所以。我的好奇应该是在他身上，而不是只是把我要讲的讲完。对，嗯，所以如果是这样的态度的改变的时候，其实两个人，我觉得第一方面是员工会觉得你真正把你的注意在我身上，嗯、你真正 care 的是我，而不是只是说服我接这个任务。对对对对。然后第二个就是我觉得这样子才是平等，我所以平等就是说，呃，我不是用我的主管的 title。来跟你讲，那有一次有一个总经理就跟我讲说，他要怎么样去帮助他的某一个高阶主管，因为那个高阶主管是我的口气，然后我就告诉他说，我进跟他谈了几次之后，我发觉他的问题不是在于呃工作的能力，而是他内心里面可能在过去家里面有些的变化，那那个。总经理是以前是每天都骂他的，他、uh -huh. 听完之后他就觉得说哈，原来是人家家里面几年前的发生的事情导致于他的这样的一个一个一个心理上面的一个一个变化。那那个、总经理就说好，那我我可以扮演什么样的角色？那我说我希望我们可以内外啊，就是呃、啊、各自扮演不同的角色，然后你在里面可以。呃，就是呃，帮助他可以跟他多多的交流哈、啊嗯，然后表达你的关心，因为通常你知道，华人职场其实不管怎么样，还是很在意我上面的老板有没有看到我的努力，对，或者是我很在意我的老板给我一句肯定跟关怀，对。然后那个总经理就问我说：“那我要跟他聊什么？哦、啊，不不不能聊那个工作是不是？”我说：“不要聊工作。”然后说：“那不要聊工作是要聊什么？”我就说：“就是像一个人那样子的交流。”嗯哼，对。就是人对人的交流，对啊，其实人像比方说，你看我们两个这样交流，我们就没有在想说我应该要扮演什么样的角色，对，然后我应该要在那个面前呈现出什么样子，嗯、所以我会觉得就是说，就把面具拿下来吧，就是真情流露、啊、就对啊，就是人家需要你关怀，你就真的关怀他。没有，对，有一些人来说，这是需要练习的，对，对不对？因为就像你讲的，如果当钢铁人当太久，其实你情感冻结，对。嗯，但是我一直在想一件事情，就是我常会跟那些科技公司的老板讲说，如果你情感冻结，你一定对你的产品没有感觉、嗯。你怎么可能对产品很有感觉？可是你对人没有感觉，因为你的产品最终也是要给人用，不是吗？对对啊，所以你对你对人没有感觉，那你怎么要叫员工热爱工作呢？嗯哼，对不对？对，所以这个是需要一点时间来唤醒吧。对对，好，我们刚才聊了很多啊，嗯、都是从、嗯、呃怎么样。让钢铁人可以卸下他的面具，对，或是他的盔甲，<笑>然后来走入人群。对，那我想要从另外一个角度来讲，呃、嗯，有一种主管可能以女性为主吧，她本来就是很关心人的，对，然后本来就很愿意带薪，嗯。可是对于这一群人，他的挑战比较是：哎，那我怎么？比如说，他呃，他的员工可能会觉得：哎，你平常那么关心我，可你怎么还来要求我 KPI？、哦、或者说，那我又达不到业绩的时候，你还是会需要。coach 他嘛，对对,对，那这种人可能就会夹在中间，嗯、因为他两个角色调试不过来对。对，这种人我觉得又是另外一派。对对对对，呃，有些人的确是这样子哈、啊，就是说我呃我喜欢当一个主管，是一个呃很会照顾人的主管，对、啊、所以他对他自己的人设就是一个温暖的，或他的他的个个性就是这样。那这样子的人一旦当上了主管之后，我也有碰到过，就他就变成是我就硬不起来啊。对。对啊，我就平常都跟他们很好。他那个角色一下反差太大，对对对，员工也不习惯，对对，他自己也不习惯哈、哦。那所以他就会认为他的个性是不是不适合当主管？对，他就会有一个这样的 question。那我我我就会问他，就是几个问题，就是包括就是说，你怎么去想你的这个团队？就是你希望你的团队是一个什么样的团队啊、哦？那你希望你的同仁在你的带领之下，他们是一个什么样子的一个状态？那呃，那你对于就是要求绩效，假设你今天开口要求绩效，你认为这个要求绩效的你，你在心里面是怎么看这样的你的？嗯，好。那有一些人就会告诉我说：“哦，当我要求绩效的时候，我自己都觉得很不好意思，嗯、因为我觉得要求绩效。”我我就问他说：“你为什么不好意思？”他说：“这样会带给人家压力。我
1: 带嗯”我说：“
0: 带我我就说，为什么你会觉得要求绩效会带给人压力呢嗯？”嗯，后来他才会觉得他自己也觉得。一绩效这件事情是有压力的，嗯哼，啊，那我一直在讲一件事情，就是，那你就要去改变你的假设，因为你是对于绩效这件事情是一种压力的情绪，嗯，而不是一种哇太棒了，我可以挑战一个。都目标，然转换成把压力转换成兴奋，正向嘛、啊。对对啊，因为你想想看，就是公司呃提供你一个平台，然后你平常又有薪水，对不对？对。然后公司其实也会相对提供你一些资源。对。然后我觉得我我自己在职场的时候，我是这样看的，就是我每年看我的 KPI 的时候，我都会有一种兴奋感，而且我会花一点时间去跟他培养感情。嗯哼。就是你越喜欢这个 KPI， 其实 KPI 就会越靠近你。那你为什么会喜欢他呢？我的想法是，那个 KPI 只是一个数字。可是它锻炼出你在追求 KPI 的过程当中，意味着你可以有能力克克服困难，然后你可以得到更多的可能团队的帮助，所以它最后最终的利益其实是回到你身上的。即使你离开了这个工作岗位，你离开了这家公司，你曾经创造出那么棒的 KPI， 那相对出来带带出来的能力，那就是你的。对，所以我每次这样想的时候，我都觉得我好兴奋哦。因为反正 KPI 不会达，那呃,呃没有达成，没有百分之百的达成，老板也不会怎么样嘛。可是你尽力了，就一定会达成啊！我觉得是这样子。对，那所以当我跟我的这个口趣跟他讲的时候，他就说，对，他说说他回想他一路这样子升上来的时候，他那个 KPI 都是带着恐惧的情气呃气氛之下去达成，他都相信。KPI 要很努力、很痛苦，牺牲睡眠跟牺牲健康，<笑>为什么要搞到牺、啊、牲家庭？对，他就很悲情啊！我也不知道为什么。Uh -huh. 所以，他可能曾经有人跟他讲过，就是没有没有努力，没有，他可能被训练到，就是这些东西都是要牺牲什么才能够换来的。OK， 那我个人会觉得是这样。我个人对于宇宙的观念是，我认为宇宙是丰盛的。嗯哼，对。当你认为宇宙是丰盛的时候，其实你不需要牺牲什么，嗯、你只要唤醒你自己的内在的这种怎么讲？就是呃，我我我常常会很喜欢请我的口去去想一下他成长过程当中的成功经验。嗯，但很多的主管这件事情很难学，你知道吗？因为他是说、哦、为什么干嘛讲成功经验？因为我们在公司里面都是要从挫败经验得到学习的。哦、oh. ，那我就说对，那是可能是主管的角色或老师的角色，可是教练角色不一样，教练永远正能量。<笑> uh -huh. 我们常用说，那你过去曾经呃成功的克服什么样的阻碍，或曾经克服过什么样的挑战？你知道每个人在讲他成功经验的时候，都是眼睛有光的， uh -huh. 然后他都是会呃慢慢会有力量的，对、uh -huh. ，每个人多多少,少都一定会有成功经验， uh -huh. 那那个成功经验。并不在于说我用什么样的方法去克服了那件事情，而接下来的这个任务适不适用于同样的方法？嗯，不是的，而是在于我在面对成功键我能够克服的时候，是我当时的特质是什么？嗯，我当时的能力是什么？啊，当我发觉其实我有一些的能力在那个过程当中已经被建立了，那我就可以去想说，那我能不能用我原来就已经具足的能力去。运用在我的新的挑战，嗯哼，所以当你这样的去做一个呃连接的时候，很多人就豁然开朗。豁然开朗的原因是他再也不怕新的挑战，因为很多能力他已经具备了，只是大部分的人都认为说这件事情我没做过，嗯哼，所以我应该做不好。嗯、uh -huh. ，对，哎、欸，我发现职场上真的有非常多人很喜欢自己吓自己，是不是？就是对，比<笑>如说，可能我觉得我天生不具备，比较不具备害怕。就是说，呃，接到一个新任务，可能会觉得哇，很很兴奋，是不是？或者说很兴奋，因为你是你你是好玩的，对，我就爱玩。对，你,你,被被你被被对你对,对。那但是我发现，绝大多数很多的呃，不管是年轻朋友，或者说比较有经验的朋友，其实很多时候他明明能力非常好，可他碰到一个人没有做过任务，他就会先 manage, 对 manage， 他就会先告诉你说，啊，这个我没做过，对不对？或者说我试试，我会试试试试看对，但是我也不保证能成功，对。对但是我会觉得说，哎，其实这样是很可惜的。对对，我不知道是不是因为我们长时间的教育的关系，我们的教育一直都告诉，呃，都告诉小朋友你还不够好。嗯嗯，然后我们都。被训练或者被告知说你还需要学很多东西，或者是被告知说你应该像谁一样，
1: 嗯、uh、哼 -huh. ，婆的
0: 压力真的好大，对啊、因永远不可能变成那个对对，对，然后你就很挫折，对不对？因为就像你讲，我永远不可能变成他，所以我觉得教练还有一个精神，我觉得很喜欢，就是呃，不比较，不评价啊、呃，永远对很多事情就是中心。因为我们是帮助这个人成长，而不是帮助这个人变成像谁，对，嗯、呃，那。那所以这个是一个，我觉得是一个，呃，怎么讲？是在传统的这个华人社会里面是一个很颠覆的做法啊。那可是事实上呢，其实，在东方的经典当中，其实他也告诉我们，我们很多，我们怎么去克服这种因为比较而纷乱的心，或者是因为过度的在乎所谓的世俗的价值观，而忽略了你真正的。呃，就是欣赏自己，或者是维护自己的身心健康的重要性。嗯，好、啊，所以这就是为什么我会来在职场当中越来越发觉，就是呃，我们应该要把。东方的哲思跟西方的一些的管理的技术，哈，或者是思维，可以去做一些连接。那这样子就可以帮助我们在东西方的智慧当中，可以让我们对于呃在市场当中纷乱的状态有一个不同的看法，或者是全新的看法，而能够产生一个更有智慧的决策。对，这也会让我们更有力量，更强大。而且这个强大不是硬拼出来的那种强大，是真的呃，从内而外的一种力量。对。对，好，然后老师这本书里面呢，其实分享了除了有很好看的故事之外，也分享了非常多实用的一些小技巧。嗯，嗯那我们今天先谈一个好了好、啊，就是我看到里面有一个 here， 对不对？对对就是说深度的一个倾听的方式。对 ，OK， 请老师很快的跟我们分享一下，这要怎么用呢 ？OK， 好，这本书里面提到的那个深度倾听哦，还不只是听哦，还还不只是。倾听啊、哦，是要深度倾听、哦、那这个 H E I 各自代表不同的意义。H 呃、uh, H 就是代表呃、uh, Here and Now， 就是我现在在跟你在交谈说我的我是,不是全心全意都在这个节目当中，是不是全心全意都在你身上？应该没有偷偷想待会要去吃什么这样。对，就是就魂就不会不会飞走。可是你知道，我们多少在职场当中，我在跟部署在聊天的时候，或在我在我在跟部署开会的时候，搞不好我的脑袋一直不在不在这个人的身上。对，我一时可能就在想说、啊然、哦、后那 KPI 都达不成，我等一下要怎么样去说服他？对,对所以没有 hear and now。Okay. 然后第二个部分呢，当你 hear and now 的时候，你要抱着另外一个部分，呃 ，H 一嘛， h 一、e、就是 enjoying， 就是你要很享受这样的对话。Okay. 那很多主管就跟我讲说，我怎么享受？对，因为、啊、可能光是看到他的脸就就气，<笑><笑>那对怎么办？对，那我是觉得是这样，人家那个那个那个古人就跟我们讲了嘛，就你之所以会气，是因为你有一个期待。嗯，就你对所有的事物都有个期待，那是好的，那是不好的。对对，那我一定要把这件事情变成是好的，这才是我我才会开心啊。可是如果你对很多事情都是所有事情都是 welcom 呢？嗯，就是其实他骂我，我都觉得很 welcom。为什么？因为因为我这样才会知道他眼中的我是什么样子的我。o 就是你就去除我我我觉得这样的一个。一个做法是让自己身心得到很大的自由，就是你对所有的安排都是 welcome， 都是欢迎的。所以他生气，我好奇的是他为什么会生气？对我，我，我轻轻讲这一句，他为什么会生气？所以我好奇，我是 enjoy 在这个好奇当中。哦，这个就有点像挖宝的感觉。对，对所以我刚刚讲到说，很多人在我的这个物谈室里面痛哭，那我说、嗯、老师，你会不会很尴尬？不会啊，为什么很尴尬？如果你尴尬，就是活在我对。对不对？你不尴尬，你你会研究研究的是什么？不是说他在哭，然后你在笑，不是，而是我 enjoy 这种感动的氛围。OK， 就他在哭的时候，其实他是把内在的东西，嗯、对，就是那个非常 enjoy、okay.。所以你第二件事你要 enjoy 你的， okay. 你的所处。j o y 对。Okay. 然后第三个你要 ask， 就是说，当我听的不是很明白、不确定的时候，我要问，就是我刚刚提到的，哎，我什么感觉我很热情的在跟你讲这件事情？为什么你这么冷淡？好、哦，为什么你反而会生气？对，我要跟你核对。我说你现在的感觉是是怎么样？你你你你到底是在哪一个点上？那万一他要因为爱面子或是怎么，他就是我没有生气啊，我没、哦、有生气？那怎么办？哦，那我就会告诉我自己说、嗯，那什么原因我会觉得他在生气，或者是什么原因他不愿意告诉我？嗯、这也是一种发现。对对，那所以我就会告诉他说，我接下来就会有个 R， 就 re 呃、uh, reflect， 就是说我我我感觉你在生气吗？那你说你没有对，因为我在那个 ask 的时候你说没有对，那我就会告诉他说，那我想要跟你确认一下，就是我自己的感觉，就是当我谈到什么的时候，你好像会有一种什么样的情绪？好、啊，那这是我的感觉，所以我特别觉得我刚刚在这段的这个跟你谈话的过程当中，我觉得我没有我我好像没有把我想要激励你热情的这件事情做好，嗯、啊、哼， uh -huh. 然后这是我的感觉，啊，那你觉得呢？ Uh -huh. 嗯哼，对，所以它是一种就是交流，所以我觉得你如果一直呃非常诚恳的，对，抽丝剥茧，对，在我们防卫心重的人也会被融化吧？对他一次不融化，下次也会融化，真的。对我，我曾经有碰到过，就是因为我们通常呃一次在签约大概就是谈六次啊、呃嗯，那呃在在呃其中的时候，我们再来决定，就是说这个人状况是不是有需要再做延长。对，我曾经有碰到过，就是我跟他谈了五次之后，我跟他的总经理说，这个人可能需要就是打开的状态可能还不够，所以他可能再需要多谈比比比较比较多几次。那总经理非常的支持，可是你就觉得很有趣的是，他第六次进入你的物谈室的时候，他就整个打开了。哦、oh. ，所以人有的时候他什么时候打开，你真的，所以他只是一个慢热的人。对。或者说他的化学变化就有些人他花比较久的时间对，就一点一点。有些人，比方说今天他就是很厚嘛，就是就他很厚，他可能上长历程当中就是可能发生很多事情，一一层一层一层的点。所以他在这个职场当中，而且还有一个位在公司里面位高权重的人啊、呃，然后然后他所以他的面具是非常厚的、嗯，然后他其实已经很多年没有谈内在的东西了。所以他就一层一层一层薄，所以他每个人就是到公司的时候都是一种很厚的面具。嗯嗯当有一个人坐到他面前的时候，他第一件事情，他先确定你是不是公司派来要打听他什么的。对，所以他有一个安全感的问题啊、嗯。然后慢慢慢慢开始卸下来的时候，然后你就会发觉第五次谈完的时候，我会我自己都不确定他是不是已经打开了。嗯，但我会看到他的进步。所以如果有时候走进问我说，那你觉得他的状态是什么？我说人的变化其实真的很难讲。所以我没有告，我没有办法告诉你说他一定六次会会成功或者怎么样。可是你知道有些人他就会他，因为我他都会自己写记录啊，那那个人他就会每次都会看，每次都会看，每次都会看，每看。然后看了看，他可能觉得他有一点的时候，他可能看到某一点的时候，可能触动了他，呃、回想他的那个关键的事件，然后他会突然觉得说啊，他终于知道那个关键事件是导致于他现在某些问题的状态。他自己就打开了，然后他会更有兴趣的想要跟你探探讨，所以我就会碰到有些人，就是有我有的口诀，他第六次进来的时候，整个人都变得好轻盈，因为他自己已经先消化过了。哦，对，所以我觉得这件这个工作最有趣的事情，就是我真的觉得它不是只是一个管理上面的技术的交流。我觉得他更有趣的是，呃，就是我常常讲，就是用生命影响生命。你会看到这个人，他虽然凭以前就能够帮助公司创造很高的绩效，可是他现在依然能够帮公司创造更多绩效。但是，他现在整个人是开心的。他一开心，他的整个团队就会开心。他的团队开心，你知道有多少家庭就因此而开心？真的，对啊。开心听起来好像是一件容易的事，可其实它有很大的学问。对，你看都还要谈六次，<笑>甚至更多，才可以让一个人卸下心对、嗯，真的是挺不容易。这是、嗯，这也是一个非常有意义的工作。我我自己也觉得是这样子。对、嗯，所以包括 here， 我们再来重复一次 here 的意思。好， here and now， 对不对,对？对，然后一是 enjoy，, enjoy ask。对，然 r e f l e t 对，好，学起来的。我要常常用，<笑>这招我觉得很好用，真的真的。好，那今天非常谢谢这个奥斯汀娜老师，嗯、谢谢薛人的邀请，对,对、嗯，跟我们分享了很多这个东西方的一些管理的哲学，嗯，以及他这个丰富的人生的经验。<笑>那在我们节目的最后，<笑>呃，奥斯汀娜老师是不是可以跟我们听众朋友分享一个对你来说影响很深的一句话或是一本书呢？好。呃，我常常在课程里面讲一句话啊，就是这句话是 Bill Bowman， 他是呃，就是 Nike 的创办人之一。嗯、他讲过一句话，他说 ：“Everything you, e、uh, v e r y t h i n g you need is already inside。”就是任何你所需要的，你的内在已经具足了。哦，这句话好棒哦！对啊，这简直就是我们今天这一集的标题，是不是？是不是对对对，所以当你相信老天把你生下来，你所需要的，你的内在已经具足了。所以当你碰到困难的时候，不要往外求，往你的内在走，对你就可以找到丰盛的答案。嗯，好棒、哦、<笑>好，非常谢谢老师金娜老师今天来到我们节目。嗯、那也、呃、希望大家听完这一集的分享，看完老师的书之后呢，<笑>要多多的练习，向你的内心找答案，因为这样才可以拥抱更丰盛的事情。是，希望大家都开心。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。谢谢收听今天的 Podcast。